0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahman rahim Inna alhamdulillah hamdulillah wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, syyaati amalina. Man yahdhhi Allahu, فلا مضلله. fala فَلَهَا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يطع اللها wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull vinnar alhamdulillah kitabri bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini, hari yang pertama dari bulan Allah Al Muharram 1437 Hijriyah, kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al Qur'an dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekhul Islam. Al-Allamah Muhammad Al-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa tayyiban wa amalan mutakabbala wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita masuk kepada tema kita yaitu bab yang ke-20 Saya ingin mengingatkan tentang waktu Bahwa ketahuilah dan yakini baik-baik Tidak ada keraguan di dalamnya Matahari akan selalu terbit dan tenggelam Dan tidak akan ada seorang makhluk pun yang bisa berkompromi dengannya Kalau seandainya seseorang Tidak menggunakan waktunya sebaik-baiknya Maka matahari tersebut akan terus berputar Dia tidak akan pernah berhenti Sebelum yang menciptanya mengatakan berhenti Maka gunakanlah waktu sebaik-baiknya Salah satu sifat waktu Jika dia datang Maka dia akan cepat sekali berlalu Akan cepat sekali berlalu Tidak terasa Sekarang sudah berumur Sekian tahun Tidak terasa sekarang Sudah berumur Sekian tahun, tidak terasa Tidak terasa Ramadhan kemarin Ataupun Muharram dua tahun Yang lalu, tepat pada hari ini Kita Kita ...membuka Masjid Imam Shafi'i ini... ...dan meresmikannya secara resmi... ...pada 2 tahun yang lalu. Dan itu tidak terasa. Tidak terasa bahwasanya ...kemudian di Masjid ini kita duduk bersama... ...hampir kira-kira 2 tahun... ...lamanya. Maka begitulah... ...Khois Ibn Ali... ...pernah didatangi oleh seorang tamu. Kemudian beliau sibuk dengan membaca... Kadang menulis, Kalau tamu berbicara, Baru beliau ladeni. Maka, Sang tamu mengatakan, Ya Qais, Takallam, Anadhaifuk. Wahai Qais, Berbicara, Aku tamumu. Maka kata Qais, Amsiki syams, Hatta ukallimu. Artinya, Tahan matahari, Sampai, Aku, Bisa, Berbicara denganmu. Meluangkan waktu, Untuk mengobrol denganmu. Maka, gunakanlah Waktu sebaik-baiknya Karena salah satu sifat waktu, jika dia datang Dia akan cepat sekali Berlalu, tanpa terasa Anak-anak kita yang dahulunya Bayi, sekarang sudah berumur 10 tahun, 20 tahun Tidak terasa Sifat waktu yang lain Yaitu, jika dia datang Dia tidak akan pernah bisa kembali Tidak akan pernah bisa kembali Sebagaimana ketika Seorang yang Di hari kiamat Ataupun tatkala dia dalam keadaan Sakaratul maut Maka dia hanya bisa mengatakan Rabbir Jaun, La'alli a'malu salihan Fima taroktu Wahai Rabbku Kembalikan aku Kembalikan aku ke dunia Agar aku bisa beramal Satu amal saleh. Sebagaimana yang telah aku tinggalkan tatkala aku hidup di dunia. Maka, Bapak Ibu Saudara Saudari, ini buktinya bahwa bahwasannya sebuah umur, waktu ketika dia sudah berlalu, maka dia tidak akan bisa kembali lagi. Bagaimanapun, dibayar dengan apapun, seorang yang sudah berumur 60 tahun tidak akan bisa kembali menjadi sweet 17 17 tahun manis nggak bisa Seorang yang sudah berumur 50-60 tahun Jangan 50-60 40 sudah banyak kolesterol Sudah banyak Penyakit-penyakit uh, yang menimpa dirinya Kemudian dia ingin kembali Agar bisa beribadah di waktu muda tatkala muda dia isi dengan ibadah Alangkah indahnya dahulu tatkalamuda muda saya isi dengan ibadah dengan menghafal Quran belajar bahasa Arab kemudian mempelajari agama lebih banyak maka tidak akan pernah bisa kembali dia bayar apapun dengan bagaimanapun tidak bisa dia kembali dan perlu diketahui bersama bahwasanya beribadah tatkala tua tidak sama dengan ibadah tatkalamuda muda dan perlu diketahui juga bahwasanya kebiasaan tua adalah kebiasaan yang dia bawa tatkala muda. Maka gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu kalau sudah berlalu tidak akan bisa dibayar. Yang ketiga sifat waktu adalah apabila kita tidak gunakan waktu tersebut untuk kebaikan, maka dia akan menggunakan membuat diri kita menggunakannya dalam kebaltilan, keburukan. Imam Shafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "An-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq asghalatka Jiwa jika engkau tidak gunakan dengan kebaikan untuk mengerjakan amal saleh, maka dia akan mudangan dengan menyibukkanmu dengan keburukan. Tidak ada amal lain, imma amal saleh ataupun amal buruk. Maka inilah Makna dari sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bliomangatakan, Bahwasanga, Nyaqmatani, Marbunun, Fihima, Kathirun, Minanes. Dua, ni'mat yang mana Kabanyakan, Manusia, magbun Magbun diambil dari kata-kata Rabben. -kata Rabben, biasanya dipakai dalam bahasa untuk Ambilder, rugi karena menjual barang terlalu murah, si pembeli rugi karena membeli barang terlalu mahal. Tetapi kenapa dipakai dalam hal ini? Dua nikmat yang kebanyakan manusia rugi, ghaban magbun dengan dua nikmat tersebut. Karena dua nikmat ini bagaikan modal. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Waktu Malil Muslim. Waktu adalah Modal Hidup Seorang Muslim. Oleh karenanya, Menunda Nunda Amal, Dia adalah Modal Hidupnya Orang Orang Bangkrut. Karena Waktunya Habis. at taswif Amwalil Mafalis. Menunda Nunda Nanti Kena Nanti Kena Nanti Kena Kena jekit, Kena jekit. Maka ini adalah modalnya orang-orang yang bangkrut, habis modalnya dia tidak terasa dan dia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dengan dua nikmat tersebut, rugi dengan dua nikmat tersebut. Artinya dia punya sesuatu tapi tidak menghasilkan apa-apa. Dia punya modal tapi tidak menghasilkan keuntungan. As-sihhatu wal-faraq, kesehatan. Dan waktu yang luang. Dalam Dalam ist der Imam Hakim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sagt: Jagalah baik der Atau gunakan sebaik-baiknya Lima perkara sebelum datang lima perkara Lihat, lima perkara tersebut Hampir semuanya berkaitan dengan waktu Hampir semuanya berkaitan dengan waktu Hals. Das Haramik. Waktu mudamu sebelum datang, waktu tuamu Karena seperti yang saya bilang Beribadah di waktu tua tidak sama dengan beribadah di waktu muda Kita masih bisa ruku dengan sempurna Sujud dengan sempurna Baca Al-Quran dengan lancar Dengan fasih Akan tetapi, kalau seandainya sudah tua, ruku susah Ya Mau sujud, susah. Duduk di antara dua sujud, kolesterol, asam, urat, susah. Mau baca Quran, tatkala tua, susah. Tatkala muda, masih bisa menyebut. Rah. Tatkala tua, giginya hilang. Rah. Pakai angin, keluar. Maka tidak sama. Beribadah tatkala muda dengan beribadah tatkala tua. Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimeniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, syababaka qabla haramik, wa syughlikaka qabla farag, qubla, wa faragaka qabla syughlik. Dan, waktu luwangmu sebelum waktu sibukmu. Lihat. Wa ghinaka qabla fakrik. Dan, waktu mudma kayamu sebelum datang miskinmu. Was ist das? Was ist das? Was Waktu Sehatmu, Was waktu Waktu Was Semuanya Berkaitan Was Waktu. Yang Was Yaitu Hayataka, Was ist Waktu Was Sebelum Datang Was Matimu, dan Was mati, Sakit, Miskin, Was Sibuk, Itu Was Tidak Mengetahui Was Datangnya. Makanya jangan menunda-nunda amal. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Muslim, "Idza amsayta fala tantazirus sabah, wa asbahta fala tantazir masa." Jika engkau masuk waktu sore, jangan tunggu untuk beramal di waktu pagi besok. Besok aja gin. Besok aku mulai hendak baca Quran, tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena PR hari ini Anda bawa PR ke depan. Akhirnya numpuk hari ini aja belum dikerjain. Apalagi besok. Wa idha asbahta. Jika engkau masuk waktu subuh pagi, maka jangan berniat tunggu waktu sore untuk beramal. Bapak, -bapak ibu, saudara, saudari. Gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita dibabat habis oleh waktu. Karena ada perkataan Imam Asyafiq As Rahimahullah mengatakan, Waktu itu seperti pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka dia akan menghabiskan. Dia akan menghabiskan. Modal habis. Waktunya habis. Tidak dapat keuntungan. Rugi. Habis-habisan rugi. Dan saya pesan. Yang sudah tua, berumur 30, 40, 50, 60, 60, Maka, ataupun yang berumur 20-30 Yang sudah berkeluarga Jangan tularkan Keteledoran kita kepada anak-anak kita Jangan tularkan keteledoran kita kepada anak-anak kita Kita sampai sekarang tidak bisa baca Qur'an Maka jangan tularkan penyakit itu terhadap anak-anak kita Ini jangan-jangan dimaksudkan Dimasukkan nanti ke dalam hadis Rasul Riwayat Bukhari Muslim Mamin Muslimin يموت يموت Tidaklah seorang Muslim diberikan wewenang memimpin entah keluarga, entah kantor, entah sekolah, entah yayasan, entah bupati, entah Kabupaten kecamatan, provinsi, ataupun negara. Lalu dia pada hari meninggal dalam keadaan menipu orang-orang yang dipimpinnya. Tidak becus dia mengurusnya. Melainkan diharamkan atasnya surga. Maka hati-hati. Jangan wariskan ya sifat yang buruk kepada anak-anak kita. Kalau seandainya kita umur 7 tahun sudah hataman Qur'an. Kalau dahulu orang banjir itu hataman Qur'an. Baca Qur'an dari alif lam sampai an itu dihatami pakai payung. Kemudian ada intaluh, ada apa? Ya, itu berarti hatam Quran. Umur 8 tahun dia, 10 tahun dia, maka anaknya tidak boleh seperti itu. Anaknya harus lebih. Apalagi kalau seandainya umur sudah 40, 50 belum lancar baca Qurannya, maka jangan pernah tularkan penyakit itu kepada anak-anak Anda. Harus lebih daripada Anda. Jangan sampai oh, agak Bapakkin, abahnya aja kayak itu dulu. Ja, Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. kita masuk kepada kajian kita. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, "Babun maja'a min at fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salihin, fa kaifa idza 'abada." Bab yang ke-20. Sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ingin memahami bab ini dulu Penulis mengatakan bab sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at taghlid ya yang diterjemahkan di dalam kitab kita ini adalah sikap keras maksudnya adalah penentangan keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa terhadap orang yang beribadah ibadah adalah garis bawahi baik-baik ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allahu wa yardha min al Al ibadah adalah kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh yang dicintai dan dirizai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik berupa ucapan zikir-zikir, doa-doa, bacaan-bacaan, ataupun perbuatan-perbuatan, baik dengan tangan, kaki, kemaluan, mata, telinga, maka ini semua adalah ibadah. Maka ibadah bukan hanya terbatas pada solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, bukan, tapi seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Swt berupa ucapan, perbuatan, baik yang lahir ataupun yang batin. Nah di sini lihat. Sikap keras Rasulullah. Maksudnya Rasulullah s.a.w. menentang keras. Terhadap siapa? Terhadap orang yang beribadah. Orang yang melakukan ibadah tadi. Yang sudah kita uh, sebutkan pengertiannya. Kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ingat. Orang ini beribadah kepada Allah. Tapi tempatnya di mana? Di sisi kuburan orang saleh. Ini yang ditentang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian penulis mengatakan, "Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah?" Maka bagaimanakah jika orang saleh itu disembah? Perlu diperhatikan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh menganggap perbuatannya itu baik. Dan ini salah satu trik iblis mengkhususkan baca Quran di samping kuburan, kemudian mengkhususkan salat di samping kuburan, mengkhususkan doa di samping kuburan ataupun beriktikaf di kuburan. Ya, tempat iktikaf dengan ijma' para ulama bahwasanya iktikaf tempatnya di mana? Di masjid. Beretikab artinya berdiam diri, bukan di samping kuburan. Tetapi orang-orang yang melakukan ini, menganggap bahwasanya perbuatannya itu baik. Dan ini salah satu tipu daya iblis yang sangat luar biasa. Menjadikan amalan batil dipandang menjadi baik. Ini tipu daya iblis. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Fatir ayat 8. Afaman zuyina lahu su'u amalaihi faro'ahu hasanan abaka maka siapakah yang diindahkan untuknya buruknya perbuatannya maka dia melihat amal buruk tersebut menjadi baik ini tipu daya iblis ya ini tipu daya iblis Bapak Ibu saudara-saudari yang dimunakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya bahaya Orang beribadah, mengkhususkan ibadah di sisi pekuburan. Ingat, bab ini atau pelajaran ini bukan melarang orang untuk berziarah kubur. Salah besar. Kalau seandainya kita dituduh melarang orang berziarah kubur, membidahkan orang berziarah kubur, mengharamkan orang berziarah kubur, itu buhtan. Itu adalah dusta, palsu. Bohong terhadap kajian dakwah, kajian ahlu sunnah wal jamaah yang bermanhat salaf. Itu dusta palsu. Kita menyatakan bahwasanya ziarah kubur adalah syariat rasul, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, di disini yang dilarang adalah mengkhususkan ibadah tatkala berziarah kubur ya mengkhususkan ibadah tatkala berziarah kubur jadi penulis ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah ingin dengan bab ini memberitahukan kepada kaum muslim hati-hati kalau mengkhususkan ibadah-ibadah di samping pekuburan maka bisa menjadi sarana kepada Kesirikan Lihat Saya sekarang berbicara tentang perbuatannya Bukan memponis orang Atau kelompok tertentu Ya Tidak Tetapi kita berbicara tentang perbuatannya Orang yang suka beribadah Di samping kuburan Maka ini bisa menjadi sarana Sarana Menuju kepada kesirikan Mensirikan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perlu diperhatikan. Sebelum kita bisa menjawab kenapa demikian, lihat kata-kata perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bahwa ziarah kubur terbagi menjadi dua. Ada yang masyru'ah dan ada yang memnu'ah Ada yang masyru'ah dan ada yang memnu'ah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Ziarah kubur yang disyariatkan adalah Ziarah yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Apa ziarah kubur yang sesuai dengan syariat Allah? Satu, tanpa bersusah payah dalam bepergian menuju kuburan tersebut Karena di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La illa ila masajida." Tidak boleh bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidihada, wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu baru boleh kita membawa barang bersusah payah hanya untuk menuju masjid-masjid itu. Adapun menuju kuburan-kuburan bepergian -kuburan, dari Banjarmasin ke Jawa hanya untuk berziarah, hanya untuk ra dalam rangka menziarahi kubur maka ini belum dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wa ini syarat pertama. Ziarah kubur yang disyariatkan adalah tidak ada di dalamnya bersusah payah. Dalam rangka berziarah kubur. Bersusah payah, berpergian maksud saya. Dalam rangka berziarah kubur. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari. Syarat ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah. Bahwa orang yang berziarah kubur. Mendoakan kepada orang. Orang yang diada di dalam kubur. Orang yang berziarah kubur. Mendoakan kepada penghuni kubur sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam ditanya oleh Aisyah ya Rasulullah wahai Rasulullah kalau aku menziari kubur maka apa yang aku baca? maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan puli assalamu alaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin so, was ist das? Was ist das? Das ist das? Das Ini yang disyariatkan. Habis itu das, selesai. Tidak ada proses lagi. Tidak ada pembacaan haben. Ja? apalagi ist das, was wir haben, was wir haben, was wir Allah Bahwasanya seseorang yang berziarah kubur Senantiasa mendoakan orang yang Diziarahi kuburannya Syarat yang ketiga Yaitu Ziarah kubur sampai menjadi ziarah yang mesru'ah Yang disyariatkan adalah Tak berziarah kubur Maka mengingat dengan ziarah kubur tersebut Kehidupan akhirat Mengingat Dengan ziarah kubur tersebut, kehidupan akhirat. Karena Rasulullah dass bersabda, Zuru'l-kubur, "Zurul man fa kann, dass man sicherstellen kubur dass man Kubur, kann, dass man sicherstellen kann, dass man sicherstellen kann, dass yang sicherstellen kann, dass Islam, baik yang menziarahi akan mendapatkan manfaat, dan yang dia, diziarahi pun akan mendapatkan manfaat yang menziarahi akan mendapatkan satu manfaatnya mengerjakan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam yang kedua yaitu mendoakan orang yang di dalam kubur sehingga dia pun didoakan oleh malaikat bukankah rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mamin muslimin yad'u ala ak, yad'u li akhihi muslim bi il ghaib illa qala lahul malak Walaka bimithel Tidaklah seorang muslim Berdoakan saudaranya di belakang punggungnya Artinya tidak diketahui oleh saudaranya muslim Dia mendoakan dia Maka saat, Tidaklah pada saat itu Kecuali malaikat akan mendoakan Walaka Ya. Dan maka Engkau akan mendapatkan Seperti yang engkau doakan Untuk saudaramu Makanya kalau ada kawan Mendoakan kawannya, mudah-mudahan pian menikah lagi. Itu berarti minta didoakan oleh malaikat. Ya, ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan orang yang berziarah kubur dengan ziarah kubur yang masyru', manfaatnya juga didapati oleh orang yang diziarahi bahwasanya dia pun akan mendapatkan doa dari si penziarah kubur dan ini yang sangat dibutuhkan ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Adapun ziarah kubur al-memnuah yang diharamkan maka dia ada dua macam ziarah kubur yang diharamkan ada dua macam yang pertama Yaitu Ziarah kubur yang haram Karena Dapat menghantarkan Atau menjadi sarana Kepada kesyirikan Menjadi sarana Kepada kesyirikan Seperti Mengusap-ngusap kuburan Seperti Menjadikan kuburan Atau ahli kubur Perantara antara dia dengan Allah Seperti mengkhususkan doa di sana, menganggap bahwasanya berdoa di sana tidak sama dengan berdoa di tempat lain, berdoa di sana lebih kabul, lebih barokah, lebih mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini haram hukum. Berziarah kubur dengan tujuan ini haram hukumnya. Adapun berziarah kubur yang kedua, yaitu berziarah kubur Yang haram jenis kedua adalah ziarah kubur yang mengandung kesyirikan akbar Yang mengandung kesyirikan akbar Seperti berdoa kepada penghuni kubur Beristirahat kepada penghuni kubur Minta hajat kepada penghuni kubur Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini diharamkan Dan juga termasuk Kesyirikan yang akbar Bisa mengeluarkan orang dari agama Islam Taib. Kalau sudah kita pahami ini bapak ibu saudara-saudari Maka sekali lagi Maksud penulis-menulis Bab ini adalah sikap keras Rasulullah s.a.w. terhadap orang-orang Yang beribadah kepada Allah Di sisi kuburan Dia ibadahnya kepada Allah Ya Jadi kalau ditanya, ini doa kepada siapa? Kepada Allah. Tahmit, takbir, tahlil. Untuk siapa? Untuk Allah. Yang disebut nama Allah. Kalau menyembeli, atas nama Allah. Tetapi di sisi kuburan. Dikhususkan tempatnya, di samping kuburan. Ini yang bermasalah. Dan ini yang ditentang keras oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau itu saja ditentang keras... فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ Bagaimana kalau orang menyembah kuburannya. Bukan menyembah Allahnya, nyembah kuburannya. Baik. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita baca riwayat yang pertama. Riwayat yang pertama, yaitu, Fissahi an أَئِشَتَى أن ام سلامة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح او العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله أرتين في الصحيح دي كان دلم صحيح Kalau buku aslinya cuma disebutkan fis sahih. Ya, buku aslinya cuma disebutkan apa? Fis sahih. Maksudnya diriwayatkan di dalam kitab sahih. Sahih di sini maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan perlu pengetahuan bahwasanya sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah huma ashahhu kitabai. Ashahhu kitabai setelah Al-Qur'an artinya dua kitab yang paling sahih setelah Al quranul karim menurut kaum Muslim, ya menurut kaum Muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah bintu Abi Bakr yang sedek. As, beliau mendapatkan gelar As-Siddiqah Bintu Siddiq ya? Beliau mendapatkan gelar As-Siddiqah Bintu Siddiq. Dan kunyah Aisha Ummu Abdullah. Dan beliau adalah istri Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi Dan dinikahi oleh Rasul Sallallahu alaihi sallam, tatkala umur beliau 6 tahun Digauli oleh Rasul Sallallahu umur beliau 9 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha adalah umul mukminin dan salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari Aisyah anha sabarnya beliau tatkala menghadapi ujian dunia di antara ujian dunia adalah tuduhan kaum munafik terhadap beliau bahwasanya beliau menyeleweng dengan Sofan bin Mu'atal As-Sulami melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan Sufwan bin Mu'athal as -Sulaim. Tapi beliau sabar dan yang menjadi ukuran beliau hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran dari Aisyah adalah tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha. Turun ayat dari tujuh petala langit memberitahukan tentang terlepasnya Aisyah radhiyallahu anha terhadap segala macam tuduhan. Tetapi itu tidak membuat beliau kemudian ujub, kemudian merasa bangga, ria dengan apa yang beliau dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga, dari sosok Aisyah, dan ini bisa dicontoh oleh seorang perempuan muslimah. Baik, silahkan adhan dulu. Ya, yeah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga dari sosok-sosok Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah terkenal dengan ahli sedekah. Itu bagaimana yang sudah sering saya sebutkan. Aisyah radhiyallahu anha RA, terkenal dengan ahli sedekah dan sampai sampai Aisyah radhiyallahu jika mempunyai uang maka beliau bersedekah sampai lupa bahwasanya beliau harus membeli makanan untuk buka puasa beliau hari itu. Ini pelajaran bagi kaum wanita muslimah bahwa sedekah adalah satu amalan yang sangat-sangat dianjurkan untuk wanita-wanita muslimah. Di hari raya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para perempuan. Kemudian beliau mengatakan, yama nisa tasadakna ba'in ahlinar. Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Berarti salah satu cara agar tidak menjadi penghuni neraka terbanyak adalah dengan bersedekah. Maka bahkan sebagian Istri-istri Rasul sallallahu alaihi bahkan mendapatkan gelar Umul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Saking banyaknya sedekah. Kemudian termasuk daripada keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhi zaujatuk bid dunya wal akhirah." Sesungguhnya ini Aisyah adalah istrimu dunia dan akhirat. Maka Keliru kalau seandainya ada orang-orang syiah rafidah yang menghina Aisyah, mencaci Aisyah, mencela Aisyah, an anha, wa Ravila, Karena, tidak mungkin sich an die Orange Ravila, sondern dass man sich an die Orange jika beliau dass man sich an die Orange Ravila, sondern dass Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. Pelajaran yang kelima dari sosok Aisyah r.a. bahwasanya beliau seorang alim. Bahkan bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya, kata Imam az ilmu Aisyah dibanding dengan ilmu seluruh wanita. Dari mulai Adam sampai wanita terakhir, tidak akan pernah sama dengan ilmu Aisyah r.a. Pelajaran menarik bagi anda wahai para suami yaitu pemimpin-pemimpin keluarga status anda sebagai bapak status anda sebagai suami status anda sebagai kakak status anda sebagai anak laki-laki maka usahakan alirkan ilmu agama kepada keluarga-keluarga perempuan kita karena itu tanggung jawab kita tanggung jawab yang akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Berbuatlah sebagaimana yang dikatakan Aisyah Ni'man nisa Nisaul ansar La yastahyina an yatafaqahna fid din Sebaik-baik wanita adalah Wanita kaum ansar mereka tidak malu untuk memperdalam agama Maka Ini pelajaran bagi Kepala keluarga atau para lelaki Bekali Keluarga-keluarga perempuan kita Terutama istri, ibu Anak Taka, adik, perempuan kita Dengan ilmu-ilmu agama Ada Bapak Taha Arab mengatakan Al-Ummu Madrasatun Iza a'adattaha A'adatta sya'ban Al Araq. Ibu adalah sebuah sekolahan Jika engkau mempersiapkan sang ibu Maka dia akan membuat generasi terbaik Sepanjang masa Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ajari perempuan ilmu agama Dan kadang-kadang Ya. Sebuah kekurangan seorang sibuk berdakwah. Sibuk menjadi ustadz, guru agama, kiai, akan tetapi dia lupa untuk mengajari istrinya. Seorang sibuk untuk bergaul ke sana kemari. Tetapi dia sibuk bahwa dia tapi dia lupa lalai untuk mengajari keluarganya tentang ilmu agama. Dan jangan sampai kita lupa Allah berfirman Hu anfusakum oh. Jaga diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Itu tuh ayat redaksinya Tujuan untuk kita, para lelaki Agar mengajari istri Anak-anak perempuan kita Anak-anak kita Tentang agama Tentang apa yang diharamkan oleh Allah Tentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka menuntutlah ilmu agama bis hierhin hat Rasulullah ﷺ gesagt: "Fala bil ilm faridatun 'ala kulli Muslim." Menuntut Ilmu Agama, Kewajiban atas setiap Muslim. Imam Ahmad mengatakan: "Al ilmu la yadilhu shay idha sahat nia." Ilmu tidak ada yang menandinginya. Ibadah nuntut Ilmu, nggak ada yang menandinginya. Jika niatnya benar, Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata: "Lesa shayun affala bad al faridah." Min Tidak ada sesuatu yang lebih utama Setelah mengerjakan hal yang wajib dibandingkan untuk ilmu agama Perbanyak untuk ilmu agama Bukan hanya di masjid saja Di rumah, dibaca buku, dibaca Al-Quran, dipelajari Bukan hanya saja di masjid ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya Untuk memperdalam ilmu agama Karena ilmu agama itu adalah sebuah kewajiban dituntut Dan sebuah tuntutan zaman Ya, dia adalah tuntutan zaman. Ini Bapak Ibu, bagaimana seseorang akan mengajari anaknya yang sedang yang sudah haid? Kalau dia tidak paham apa hukum-hukum haid? Kalau dia tidak paham apa hukum mandi wajib, mandi besar? Yang ada selama ini hanya ikut-ikutan. Kalau dia tidak paham tentang berwudu, tentang mandi wajib, apalagi tentang salat. Kalau itu ibadah praktis Ada yang lebih utama, bagaimana dia mengajari anaknya Akidah yang benar, yang merupakan sarana, uh, sa, pondasi dasar Seluruh amal ibadah, dibangun di atas akidah Akidah kita akan, ibadah kita tidak akan ada nilainya tanpa akidah yang benar Bagaimana bisa mengajari anaknya sedangkan dia tidak tahu Bagaimana akidah kepada Allah, beriman kepada Allah, apa cabangnya Maka ini harus belajar Gunakan waktu sebaik-baiknya Untuk mempelajari ilmu agama Kita sudah capek, sudah lelah untuk mengejar dunia Dari mulai jam sekian sampai jam sekian 8 jam untuk dunia Minimal itu 8 jam Kalau boleh lembur 24 jam, 24 jam Ya Maka bapak ibu sadar yang dimulai oleh Allah Contoh Aisyah anha, Sangat paham dengan ilmu agama Taib Dan saya ingin menyinggung sedikit kepada para orang tua Alangkah indahnya seorang anak ketika ditanya tatkala dia sudah dewasa Siapa guru pertama mengajimu? Ibu saya Dengan bangganya dia mengatakan Ibu saya. Bukan guru TPA saya Siapa yang mengajarimu sholat? Ibu saya Bapak saya Bukankah semua orang Apa yang dia kerjakan pahalanya akan mengalir kepada orang tuanya. Maka tuntut ilmu agama wahai para orang tua sehingga kita bisa mengajari anak-anak kita dan mempersiapkan anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lanjutkan. Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah Ummu Salamah adalah istri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau terkenal dengan kunyahnya Ummu Salamah dan juga dikenal dengan namanya Hindun binti binti Abi Umayyah nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah dan beliau ini adalah orang Quraisy Quraisy orang Quraisy beliau ini adalah orang Quraisy dan Bapak, ibu Ibu, Saudara Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan umum salama. Yang pertama, beliau adalah istri Nabi. Maka beliau menjadi istri Nabi dunia akhirat karena seluruh istri Nabi menjadi istri beliau dunia akhirat. Yang kedua, beliau adalah termasuk orang-orang yang merasakan dua kali hijrah. Sahibul Hijratain. Hijrah itu ada dua. Yang pertama ke yang kedua ke kota Madinah. Ummu Salamah beserta suaminya Ummu Abu Salamah, ini dua-duanya berhijrah ke Habasyah pertama atas perintah Allah dan Rasul-Nya, kemudian berhijrah ke kota Madinah. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Beliau adalah Keutamaan Umum Salam Dari sini kita ambil pelajaran nanti ya. Beliau adalah Gerombolan Atau lebih tepatnya apa? Kafilah pertama Kafilah pertama Yang sampai Ke kota Madinah dalam rangka berhijrah Jadi pertama-tama sahabat Kelompok sahabat Yang sampai pertama-tama Ke kota Madinah adalah siapa? kelompoknya ummu salamah beserta sahabat-sahabat yang lain ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Nasabu quraish bahwasanya Abdullah eh, mus'ab bin Abdullah az-Zubairi mengatakan awwalud'ainatin dakhlatil madinah muhajiratu ummi salamah radhiyallahu anha rombongan pertama yang masuk ke kota madinah dalam rangka berhijrah adalah rombongan hijrahnya ummu salamah radhiyallahu anha. Baik, bapak ibu saudara Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keutamaan ummu salamah. Dari sini pelajaran menarik bapak ibu bahwa jangan dalam ibadah kita melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Tetapi lihatlah orang yang lebih berprestasi. Ya? Lihatlah orang yang lebih berprestasi Ah, sifulan aja Keluaran Pesantren, hafalan Al-Qur'annya cuma Tiga kul. Aku orang pasaran, tiga Berarti masih sama aja berarti Sebelas-duabelas silahkan si ya Jangan dilihat Orang di bawah, kalau seandainya ukuran ibadah Lihat Ummu Sallamah Disuruh ke Hijrah Kahabashah ke Beliau orang-orang yang pertama Disuruh ke Madinah Beliau orang-orang yang pertama Dan berarti beliau adalah juga As-Sabiqunal Awalun Orang-orang generasi pertama Yang masuk dalam agama Islam tatkala di kota Mekah Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari sifat seorang Muslim Gaya hidup para sahabat Senantiasa berlomba-lomba Di dalam Amal saleh, bukan dalam dunia Masih fulan pinanya Ganal itu Mobilnya nyaman juga Bukan mobil, mobil Ganal nih. Ada aja alasannya. Alasannya ada saja. Ya. Simpulannya bagus anu hanyar tuh sepatunya. Kayaknya aku harus ngkar jual lebih daripada itu sepatunya. Apa saja dilihat oh, urusan dunia yang harus lebih tidak. Gaya hidup para sahabat berlomba-lomba dalam amal saleh bahkan cerita tentang Abu Bakar dan Umar radhiyallahu Cerita yang sangat luar biasa hadis bahwasanya uh, Abdullah bin Mas'ud Radhi Allah'an Pernah berzikir di masjid Di masjid Nabawi Kemudian Nabi Muhammad SAW lewat Kata Rasul SAW Kepada Abdullah bin Mas'ud Yang sedang asik berzikir Sal tu'tah Wahai Abdullah bin Mas'ud Doa engkau Doamu akan dikabulkan Wah ini kunci nih Karena itu wahyu Doa kamu Do'amu akan dikabulkan Maka Abdullah bin Mas'ud sibuk dengan dzikirnya, Tidak mendengar sabda Rasulullah SAW yang sedang lewat ya. Rasulullah SAW bersabda sambil lewat Tidak mendengar Datang Abu Bakar as -Siddiq memberitahukan Tadi Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Kamu berdoa nanti do'amu akan dikabulkan Sudah Abu Bakar As-Siddiq pulang Pergi dari Abdullah bin Mas'ud Oh begitukah? Iya, saya akan berdoa Datang Umar bin Khattab anhu mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq bahwasanya Rasul sallallahu tadi mengatakan engkau berdoa kamu doamu akan dikabulkan maka lihat kata Abdullah bin Mas'ud sabaqaka Abu Bakar wahai Umar mohon maaf Abu Bakar sudah mendahului berita ini ya setelah itu semenjak itu Umar bin Khattab mengatakan Wallahi la asbiquhu abadan ila syait. Demi Allah, aku tidak akan pernah bisa mendahului Abu Bakar kepada sesuatu apapun. Tetapi hikmah dari itu apa? Disebutkan selalu Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah SAW. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku berada bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu seperti itu. Maka gaya hidup para sahabat adalah berlomba-lomba di dalam amal saleh. Mulai saat sekarang coba Pak kalau bertemu dengan orang berapa ya salat malamnya orang ini berapa ya hafal Qur'an berapa sedekah sidin berapa uh, me menyantuni anak yatim berapa membiayai janda-janda ataupun menikahi janda-janda berapa kada kayak itu jua lah <gada> ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik Mabeyi Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hal yang sangat menarik dari seorang Ummu Salamah dan mempunyai kedudukan di langit yaitu Ummu Salamah radhiyallahu anha sedang digilir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Jibril datang saat itu menunjukkan kedudukan yang sangat mulia dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu hadis tadi disebutkan oleh di, dalam riwayat Imam Muslim. Imam adz dalam kitab beliau Syiar Alamin Nubala menyebutkan bahwasanya Ummu Salama termasuk sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, beliau meriwayatkan hadis 378 hadisan 378 hadis radhiyallahu anha wa dan ummu salamah inilah yang dikenal dengan Ahlul ra'yi artinya istri yang mempunyai banyak saran dan banyak masukan kepada siapa Rasulullah maka seorang perempuan istri semestinya berlaku seperti ummu salamah radhiyallahu anha jika seorang suami lagi curhat lagi mengumbukakan permasalahan di luar rumah ich habe einen Gawian, einen Masala. Ich habe einen Streit, einen seorang Ich habe einen yang einen yang Satz, saran Satz. Wenn ich einen Satz habe, dann kann ich einen Satz. Ich habe einen di kantor tadi aku Satz. Ich habe einen Satz. Ich apa einen Satz. Kemudian batuk ya, pakai na kita makan dan misalnya jadi sidin lebih banyak bertakun dibandingkan suaminya, makanya ibu-ibu saudari-saudari muslimah kadang-kadang ini penyebab suami malas untuk curhat kepada para istri, tidak mendapatkan saran malah mendapatkan masalah baru, ya ini bapak ibu saudari-saudari yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Diriwayatkan dari dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah s.a.w alaihi wasallam tentang gereja dengan rupaka-rupaka ya. Maksudnya rupaka-rupaka di sini adalah bahwasanya patung-patung e, yang ada di dalamnya yang dilihatnya di negeri Habasyah Di sini, Bapak Ibu Saudara Saudari Umus Salamah Beliau pernah berhijrah ke negeri Habas Betul? Seperti yang saya ceritakan tadi Nah, di sana beliau melihat gereja Ternyata di dalam gereja Hampir semuanya, bahkan sekarang Sampai detik ini ya Makanya kaum muslim tidak boleh menempelkan Apa foto di dalam Masjid-masjid, seperti itu Karena itu bisa ditakutkan Menyerupakan diri dengan Gereja Sampai sekarang Ya sampai di uh, mana Vatikan uh, gereja terbesar di Vatikan di dalamnya patung-patung itu kebiasaan mereka dari mulai semenjak dahulu nah, itu diceritakan oleh Ummu Salama ketika beliau melihat di mana di Habasyah maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mereka itu adalah apa mereka itu apabila ada orang yang saleh Atau seorang hamba yang saleh meninggal mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah ya bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu rupaka rupaka atau patung-patung mereka itulah sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah subhanahu Wa ta'ala Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dibilangkan oleh Allah. Jadi, Ainsha'a Umus Salama bercerita bahwa di gereja, di habasyah terdapat patung-patung. Patung-patung tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah patungnya orang-orang salah dari mereka. Yang apabila meninggal, maka mereka bangun di atas kuburan orang soleh tersebut. Bangunan untuk ibadah. Dan membuat di dalamnya patung-patung tersebut. Dan lebih parah lagi, Mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Sirarul khalqi Allah. itu adalah jamak daripada shar. Al-khalqi adalah jamak daripada makhluk. Yaitu makhluk paling terjelek. Nah, begitu. Mereka itu adalah makhluk paling terjelek hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita pahami ini, maka hadisnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak Ibu, saudara, saudari, diberkahikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penulis kemudian mengatakan di dalam bukunya, fahaula jam'ung. Bainal fitna Fitnatul kubur Wa fitnatul tamathil Beliau menghukumi sebagai Menghukumi mereka sebagai Sejelek-jelek makhluk Karena mereka melakukan Dua fitnah Musibah Fitnah di sini maksudnya apa? Musibah sekaligus Yang pertama Musibah memuja kuburan Dengan membangun-bangun Tempat ibadah di atasnya. Dan yang kedua, musibah membuat berhala berhala ataupun patung-patung. Ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadisnya ma'fum, ya bisa dipahami baik-baik. Bahwasanya Ummu Salamah bercerita tentang gereja dan gereja tersebut di dalamnya terdapat patung-patung yang mana itu adalah kuburan orang saleh. Ketika kuburan orang soleh tersebut ada orang soleh meninggal maka kuburannya dibangun. Berarti di sini membangun kuburan adalah menyembahkan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hati-hati bapak-ibu saudara-saudari jangan pernah membangun kuburan-kuburan karena dilarang dalam agama Islam. Dan ini adalah menunjukkan kepada apa yang kita pelajari dari bab. Yaitu, bab kita, sikap keras Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terhadap orang yang beribadah di sisi kuburan Dan Nabi Muhammad, uh, penulis, menyebutkan hadis ini bahwasanya beribadah di sisi kuburan adalah kebiasaan Orang-orang Nasrani Dan disebut oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sikap kerasnya apa? Ula'ika shiraulul khalqi inda Mereka adalah Seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita masuk kepada hadis yang kedua Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini dulu Yang pertama Hadis ini menunjukkan bahwa Larangan untuk beribadah di sisi kuburan orang saleh. Hadis ini menunjukkan kepada larangan untuk beribadah di sisi kuburan orang saleh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya mengkhususkan ibadah di sisi orang saleh merupakan sarana kepada kesyirikan. Mengkhususkan ibadah di kuburan orang saleh merupakan sarana kepada kesyirikan. Karena lama-kelamaan nanti akan mengagungkan kuburan tersebut Lebih daripada tempat-tempat lain Lama-kelamaan nanti akan menjadikan orang yang dalam kubur tersebut Merasa dianggap mempunyai sesuatu yang lebih Dan disamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang ketiga Yaitu mengkhususkan ibadah di kuburan orang-orang saleh. Kebiasaan kaum Nasrani Sedangkan kita orang muslim Diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Nasrani Ya Diharamkan Untuk menyerupakan diri Dengan kebiasaan khusus kaum Nasrani Haram hukumnya Meskipun pak, ini sedikit menyimpang tentang Menyerupakan diri, meskipun Hanya dengan memakai Topi sinterkelas Ada yang gak paham topi sinterkelas Paham lo? Topi yang merupakan kebiasaan kaum Nasrani, tatkala hari raya mereka Meskipun hanya memakai itu Topi-topi yang berwarna merah Bukan pada topi masalahnya Tetapi pakaian itu akan mempengaruhi perasaan dan hati Ya, pakaian itu akan mempengaruhi perasaan dan hati Coba Bian, contoh Bian, pakai baju gamis Baju keolun, baju kurung Kemudian pakai peci, pakai surban, ya, petongkat biar itu jalannya sudah beda. Mengucapkan salamnya aja beda sudah. Assalamualaikum. Beda. Kenapa? Karena merasa dirinya alim. Padahal cuma pakaian, ya, sama ini, sama juga yang lain. Misalkan kita numpang. Numpang di mobil orang kaya, mobil wah megah, itu keluar dari mobil sudah beda. Padahal numpang itu pun besan da japit, beda sudah. Itu pun kerja membawa dompet sama sekali. Memang kerja di dompetnya, lain dari duitnya lagi kerja di dompetnya, beda pakaian memberikan pengaruh dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam taala bahwasanya pakaian yurithul mahabbati fil qal. pakaian memberikan pengaruh kecintaan kepada hati orang pakai misalkan kalau di daerah-daerah lain kawan-kawan sunnah itu biasa latihan apa namanya soft gun mereka belajar menembak bersama mudah-mudahan kita di sini juga bisa bersinergi dengan para TNI untuk belajar menembak. Uh, mereka pakai pakaian itu, pakaian tentara, membawa senjata, senjatanya incaan, paham incaan, incaan palsu, tapi gayanya wuh ya kenapa? Karena pakaian memberikan pengaruh. Maka pak, nanti kalau tahun baru, hari raya natal, bukan masalah pakaian akan tetapi pakaian itu memberikan pengaruh kepada diri, kepada hati, kepada perasaan, kepada jiwa. Maka nah, ini yang ditakutkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada penemuan yang kedua yang menarik disebutkan Syekhul Islam dalam kitab beliau Iqtida's Siratul Mustaqim bahwasanya dengan pakaian menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, yurisul mahabbah bi Mewariskan kecintaan dan bersifat dengan sifat mereka. Ini bahayanya Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Saya dulu tinggal di Arab Saudi lama Hampir 12 tahun Kita berkenal dengan orang-orang Filipina Filipina jajahan Amerika Pakaiannya Dan biasanya penjajah itu adalah Dia sangat memberikan pengaruh kepada rakyat yang dijajahnya Maka olahraga yang paling didemenin oleh orang-orang Filipina adalah basket, basket, kemudian pakaiannya pun pakaian pakaian basket, pakaian yang gober-gober setengahnya, berjalan pun jalannya agak e, gimana gitu gaya-gaya Amerika, ya, maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, pakaian memberikan pengaruh kecintaan kepada orang yang dia turuti, maka contohlah Rasulullah itu akan Memberikan membe, membe, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusaha coba pelajari akhlak beliau. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya uh, tadi baca tentang memacari kuku untuk perempuan. Maka Rasulullah SAW pernah melihat seseorang dari balik hijab memberikan sebuah sesuatu kepada beliau. Kemudian habe mengatakan, ini tangan laki-laki habe -laki tangan perempuan? Kalau seandainya tangan perempuan, maka hendaklah dia memakai ich Memakai pacar. Ya. Memberikan gesagt, ich habe gesagt, ich ini. gesagt, ich habe 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 gesagt, Harus ada promosi kaya. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Pelajaran yang kedua. Eh, pelajaran keberapa? Dari hadis ini. Yang keempat. bahwasanya Boleh membicarakan kebiasaan orang kafir agar kaum muslim menjauhinya. Boleh membicarakan kebiasaan kaum kafir agar kaum muslim menjauhinya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya larangan keras untuk membuat patung-patung karena dia merupakan sarana penghantar kepada kesyirikan. Dari sebab patung tersebut akhirnya merasa ada wujudnya. Akhirnya nanti lama kelamaan disembah. Minimal dijadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tait. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang Ali Allah. Barangsiapa yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Berdasarkan nas dari hadis Rasulullah saw bukhari muslim, Ula Mereka adalah makhluk paling terburuk yang membangun masjid tempat ibadah di atas kuburan orang saleh. Apa maksudnya membangun masjid di atas kuburan orang saleh? Ini kuburan. Apakah kemudian dibangun masjid di situ di atas kuburannya? Enggak. Maksudnya adalah ini kuburan, kemudian kuburan tersebut dibangun untuk bisa beribadah di dalam bangunan tersebut. Itu namanya membuat masjid di atas kuburan orang saleh. Ini bapak ibu saudara saudari yang mulia khalad. Meskipun, jangan lupa, meskipun dengan niat yang benar. Sambungan tadi itu. Ya. Siapa yang membangun masjid di atas kuburan orang saleh maka mereka adalah makhluk paling terburuk meskipun dengan niat yang benar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan membaca riwayat selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Walahu ma anha qalat, 'Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi'." Sebelum saya lanjutkan, saya ingin ingatkan, hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu murni hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan ajaran Arab Saudi, tetapi ajaran Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Hadith Rasul Dan konsekuensi orang yang bersyahadat ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Adalah apa? Dia menerima apapun yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mempercayai apapun yang diberitakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimulakan adalah Terima hadith tersebut Dan amalkan hadith tersebut Jangan kuburan di bangun, Menjadi kuburan, menjadi masjid Menjadi tempat ibadah bahkan kadang-kadang ada sebuah kuburan yang dibangun kemudian dikasih AC. kuburan lebih dingin dibandingkan rumahnya ya kuburan lebih dingin dibandingkan masjid Allah orang kadang-kadang minta-minta di samping-samping masjid di samping-samping jalan untuk bangun masjid sedangkan kuburan megah mengkilat-kilat mengkilap-kilap ya megah Padahal itu kuburan Maka Bapak Ibu saudara, saudari, Kalau masjid saja tidak boleh Seperti itu dihiasi Karena itu termasuk tanda hari kiamat bahwasanya akan Masjid akan dihiasi Tetapi penghuninya sedikit ya, Yang sholat di dalamnya sedikit Maka bagaimana kuburan yang tidak bisa Disolat di dalamnya Tidak bisa disolati Pak Tidak boleh sholat di dalam Pekuburan Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW al ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal Bumi seluruhnya bisa dijadikan tempat sujud, tempat ibadah kecuali kuburan dan tempat pemandian. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Makanya terima hadis tersebut ya. Terima hadis tersebut dengan lapang dada kalau seandainya ada kekeliruan, maka kita rubah. Bukankah ini sebuah kebaikan? wallahu alam kemudian kita lanjutkan Walahuma anha qalat lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza biha kashafaha Faqala, qala wa huwa kadzalika la'natullahi Alal alyahudi wan nasara ittakhadhu qubur masajida يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا وَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا أَخْرَجَاهُ artinya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya Beliau pun segera menutup kain di atas mukanya. Lalu beliau buka lagi kain itu tatkala merasa terasa menyesakkan nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, "Semoga al-laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi. Dan seandainya bukan karena hal itu Niscaya kuburan beliau akan ditampakkan Dikubur di tempat terbuka maksudnya Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah Taib Kita bahas Bapak ibu saudara saudari Al-Bukhari dan Muslim Maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim Al Imam Bukhari di dalam kitabnya sahih Bukhari Kemudian Imam Muslim dalam kitabnya sahih Muslim Meriwayatkan dari Aisyah Jadi hadisnya tidak ada keraguan ini Meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yaitu istri Nabi tadi. Ia berkata, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam hendak diambil nyawanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud hendak diambil nyawanya di sini adalah dalam keadaan sakaratul maut. Ya, dalam keadaan sakaratul maut dan bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan sakaratul maut Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merasakannya sangat berat makanya contoh ini di sini ya salah satu sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam keadaan sakaratul maut beliau menutup wajahnya dengan kain kemudian beliau buka Nutup wajahnya dengan kain, kemudian beliau buka. Ini salah satu sifat Sakarat rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu dalam keadaan dihadiri kematian. Yang kedua, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau usapkan ke muka beliau. Beliau memasukkan tangan beliau ke dalam air, kemudian beliau mengusapkan muka beliau. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau dapati berat. Dan juga keadaan yang ketiga, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Sakaratul maut Beliau mengatakan, La ilaha illallah inna mautis sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Itu Rasulullah sallallahu alaihi So Makanya Aisyah radhiyallahu anha RA bercerita, aku tidak pernah iri dengan indahnya, ringannya mati seseorang setelah melihat bagaimana Rasulullah s.a.w. dicabut nyawanya Seringan apapun orang tersebut tidak akan pernah sama dengan ringannya Rasulullah Meskipun seperti itu Rasulullah s.a.w. tetap mendapatkan beratat kalau meninggalnya Paham maksud saya? Maka bapak ibu saudara saudari persiapkan untuk itu ya Wallahi coba yang lagi dalam masalah Mungkin pergi ke datang datang ke majelis ini dalam keadaan penuh humum, ges, gelisah, resah, gundah gulana, banyak masalah di luar sana. Datanglah ke masjid hendak mendamaikan hati, hendak menenangkan hati. Mungkin dapat wangsit, mungkin dapat macam-macam, uh, mungkin dapat petunjuk dari Allah Subhanahu ta'ala Hendak ingin mendamaikan hati, maka ingat mati. Tatkala Banyak masalah, ingat mati. Ja? Ingat mati. Wallahi, tidak ada yang lebih bermanfaat dibandingkan mengingat kematian. Tatkala menghadapi masalah. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Jahre, die andere Jahre, die andere Jahre, memutuskan andere Jahre, die kematian. Jahre, ke die maka bapak ibu saudara terutama berkaitan kalau kita disuruh mengingat kematian apa yang di kita ingat pertama kali ini keadaan sekarat tatkala diperintahkan untuk mengingat kematian yang bagian kematian yang paling pertama kita ingat adalah keadaan sekarat tatkala didatangi malaikat maut ya tatkala sekarat itu yang paling kita ingat lihat sebuah penjelasan dari Abdullah bin Amri bin As, radiallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada bapaknya, Amri bin As, radiallahu anhu. Bapaknya ini, waktu masih sehat, berkata, لَيْتَنِي Rajulan akilan. Alang indahnya, kalau aku bertemu dengan seorang yang berakal, biruni. Lalu orang berakal tersebut, memberitahukan kepadaku, apa yang terjadi, tatkala sakarat. Bagaimana perasaan tatkala sekarat? Saya jadi ingat ibu saya rahimahullah. Seminggu beliau sebelum meninggal beliau bertanya, "In, kalau seandainya ada orang dalam keadaan tidak sadar, apa yang akan dilakukan olehnya? Keadaannya bagaimana?" Maksudnya, maksud ibu itu, apakah dia bisa masih salat? Apakah dia bisa masih berzikir, baca Quran? Beliau ingat itu Dalam artian tidak sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa Jangan-jangan ada keburukan yang dia dapatkan nanti Maka saya jawab waktu itu sesuai dengan kebiasaannya di dunia bu Kalau seandainya dia biasa membaca Quran Maka tatala koma dia akan itu yang dia kerjakan meskipun dia koma Ya, makanya ada orang kadang-kadang dalam keadaan sekarat sebagaimana diceritakan oleh Imam Luqaim rahimahullah ketika dalam keadaan sekarat mau ditalkin qul la ilaha illallah ucapkan la ilaha illallah. dia mengatakan asqini khamr mana tuangkan satu lagi gelas air minum air khamr ada yang lebih parah daripada itu ketika dikatakan kepada dia la ilaha illallah dalam keadaan sekarat dia mengatakan Syahid Syahid itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia Sekakter Ya Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Yang mempunyai, perhatikan Yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk Tutup habisannya -habis. Karena itu akan sangat terlihat Tatala Saat Sakarotul mau mungkin dilihat orang saleh lihat orang alim lihat orang ahli masjid lihat orang hafal Quran lihat orang ahli ibadah tutup habisi kebiasaan itu ganti dengan kebiasaan baik karena sakaratul maut akan memberikan kebiasaan-kebiasaan
1: seseorang
0: yauma tublas sarair pada hari Diperlihatkan amalan-amalan rahasia Maka berimanlah yang jujur Baik tak di dihadapan manusia Kita taat kepada Allah Ataupun tak kita sendirian Kita bahkan lebih bisa menangis dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Tadi saya ingin cerita tentang Amr bin As Amr bin As pernah berkata tak masih sehat Al al ini disebut, ini cerita disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah bi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah. Alangkah indahnya aku kalau bertemu dengan orang yang berakal cerdas menceritakan bagaimana keadaan sakaratul maut. Tatala Amr ibn As sakit, maka anaknya Abdullah bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, engkau pernah berkata ketika engkau masih sehat?" Alang keindahnya aku bertemu Dengan orang yang berakal Kemudian memberitahukanku bagaimana Rasanya Sakaratul Maut Sekarang aku bertanya kepada engkau Bagaimana rasanya Sakaratul Maut Amr bin Ash pada waktu itu sakit keras Maka beliau bercerita Kepada anaknya Ya Bunaya, wahai bapak, Wahai anakku Kaanna jambi Fitah Yang belum pernah mencerita Yang belum pernah ...Mendengar bagaimana keadaan sakaratul maut. Seakan-akan badanku disempitkan. ...Waka'anni atanafasu min sammi ibrah. Dan seakan-akan... ...Aku bernafas dari lubang jarum. Yang sekarang masih nyaman bernafasnya. Hirup udara dengan sedalam-dalamnya. Sebelum Anda dan kita semua... Bernapas dari lubang jarum. Wa anna gusta, schau, tamurru min hamati min kadamaya ila hamati. akan aku dipukuli dengan dua dengan duri-duri dari mulai kedua telapak kakiku sampai kepada kepalaku. Itu anka anka Itu yang didapati tentang Sakaratul Maul. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudara. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya La ilaha illallah inna lilmauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu bentuk penghambaan diri, penyandaran diri Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. La ilaha illallah. Beliau tidak mengeluh, tetapi begitulah beliau bersandar diri kepada Allah tatkala sakit. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakarat. Kalau Rasulullah SAW saja seperti itu, bagaimana manusia biasa? Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya nafsul mukmin, ruhnya orang beriman, kalau dicabut malaikat maut, kalau dia beriman maka dia akan keluar roh tersebut dari tubuhnya seperti keluarnya air dari mulut teko, lancar, tidak ada apa-apa. Tidak bertentangan Keluarnya itu yang berat Ya ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kata Rasulullah SAW Untuk yang seperti ini Siapkan diri Semua dari kita akan merasakan Semua dari kita akan merasakan Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kalau sudah berpikir seperti ini, Pak, perkara dunia jadi ringan. Perkara hal-hal yang di, di berselisihkan manusia jadi tidak ada nilainya. Karena kita memikirkan sesuatu yang lebih dahsyat dibandingkan itu semua, yaitu sebuah kematian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak diambil nyawanya, Beliau pun segera menutupkan kain di atas mukanya. Maksudnya di sini adalah menutupkan kain di atas mukanya, yaitu agar terasa rasa berat sakarat tersebut tidak terlalu berat untuk kain di atas mukanya. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda. Lihat, dalam keadaan sekarat Masih ingat yang ini Hadis ini berarti menunjukkan sangat kuat hukum ini Kenapa? Karena setelah ini Rasulullah SAW meninggal Berarti tidak ada perubahan hukum setelahnya Hadis ini menunjukkan apa yang ada dalam hadis ini sangat kuat Kenapa? Karena sesuatu yang paling terakhir diingat oleh Rasulullah SAW adalah ini Maka jangan remehkan apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW Semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Laknat Allah maksudnya adalah Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani. Apa maksud melaknat? Allah mengusir dan menjauhkan sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Al-la'nah huwa al wa min rahmatillah. Dijauhkan, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berat. Semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini ada dua penjelasan dari para ulama. Semoga laknat Allah itu maksudnya bisa sebagai kabar. Catat nih. Semoga laknat Allah bisa sebagai kabar. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mengabarkan kaum Yahudi Nasrani mendapat laknat. Ini yang pertama sebagai kabar. Yang kedua maksud semoga laknat Allah bisa sebagai doa. Ya. Jadi dua. Dua itu maksudnya. Dan bisa 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 juga dimaksudkan kedua-duanya. Baik sebagai kabar ataupun juga sebagai doa. Mana yang lebih membuat peringatan keras, Pak? Sebagai kabarkah sebagai doakah? Hah? Doa Kenapa? Karena berarti itu doa Rasulullah Kepada kaum Yahudi dan Nasrani ini Dan kepada siapa saja yang menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Berat Didoakan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan laknat Allah Dan seperti yang tadi saya singgung Jangan pernah remehkan doa Rasulullah Wasallam. Baik ketika beliau masih hidup atau sudah meninggal Baik untuk kebaikan atau untuk peringatan keras seperti ini Maka ini doa sangat kabul dari Allah. Dan kalau orang diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah, tidak akan bisa hidup tenteram nyaman dunia akhirat. Ya? Maka ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, semoga laknat Allah ditimpakan kepada kaum Yahudi. nasrani. tadi ada dua, baik itu sebagai kabar atau sebagai doa. Mereka menjadikan, kenapa, apa sebabnya? Ini ilatnya. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan di sini, Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini agar menjadi peringatan keras bagi kaum muslim. Agar tidak melakukan hal yang seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita lanjutkan. Beliau memperingatkan agar perbuatan mereka dijauhi dan seandainya bukan karena hal itu niscaya kuburan beliau akan ditampakkan yaitu dikuburkan di tempat terbuka. Ini maksudnya perkataan Aisyah radhiyallahu bahwasanya kalau seandainya tidak terjadi demikian maka niscaya kuburan Rasul s.a.w. akan dikubur di baki kah, di manakah? Terlihat orang Tapi karena ditakutkan akan menjadikan itu sebagai tempat ibadah dibangun di atasnya masjid, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam rumah beliau. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin nabiin uh, ada hadis berbunyi Mama tanabiyun illa duvina haysumatu ayi kamakalan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang nabi meninggal melainkan akan dikubur di mana dia meninggal. Hadis dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud niscaya kuburan beliau akan uh, akan ditampakkan, dikuburkan di tempat terbuka. Tetapi ternyata untuk hal itu ditakutkan kuburan beliau menjadi masjid, menjadi tempat ibadah, maka dikuburkan di rumah Aisyah dan itu pun sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Al-Anbiya hadisnya begini. Al-Anbiya yudfanuna haitsu Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Allahumma la taj'al qabri wasanan." Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku sebagai berhala. Kalau ada yang bertanya, kuburan Rasulullah. Kita tidak boleh membangun masjid, membangun kuburan Menjadikan kuburan sebagai masjid Fahit. Kuburan Rasulullah di dalam masjid Nabawi Maka jawabannya ada beberapa jawaban Yang pertama Bahwa masjid Nabawi tidak dibangun di atas kubur Kayaknya perlu dicatat Pak. Kalau ada yang bertanya Kuburan Nabi di dalam masjid Nabawi Lalu kenapa kita dilarang untuk membangun kuburan sebagai masjid? Maka jawaban yang pertama yaitu masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Yang kedua, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di dalam masjid, tetapi dikubur di mana? Di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, radhiyallahu anha. Jawaban yang ketiga, masuknya kuburan Nabi dan dua sahabatnya ke dalam masjid Nabawi bukan di zaman uh, para sahabat. Masuknya kuburan Nabi dan dua sahabatnya ke dalam Masjid Nabawi bukan di zaman para sahabat. Artinya di Madinah tatkala itu tidak ada seorang sahabat pun. Di Madinah tatkala itu Tak ada seorang sahabat pun. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi ceritanya Bahwa Sebentar Ceritanya Waktu itu gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Dan itu tahun sekitar beliau memasukkan kuburan e, waktu tahun 80-an Hijriah. 80-an Hijriah. Kemudian khalifah, kalau tidak salah namanya Abdul Malik bin Marwan. Khalifah memerintahkan kepada Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan perluasan masjid. Kalau kita perhatikan perluasan Masjid Nabawi ini anggap kiblat. Kemudian ini masjid. Kalau kita perhatikan ini Masjid Nabawi. Kemudian di sini rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi perluasan. Kemudian di zaman Abu Bakar terjadi perluasan. Perluasannya ke sini. Atau di zaman Umar, Umar perluasannya ke sini dan ke sini. Di zaman Uthman perluasannya ke sini. Tidak pernah perluasan ke sini. Ketika Nabi Muhammad Sallam dikubur di sini. Karena mereka tahu bahwasanya masjid tidak boleh dikubur di dimasuk uh, kuburan tidak boleh dimasukkan ke dalam masjid. Baik. Kemudian di zaman gubernur Omar bin Abdul Aziz gubernur kota Madinah, gubernur berarti ada khalifah di atasnya. Khalifah kalau tidak salah Al-Walid Al-Marwan uh, Abdul Malik bin Marwan atau uh, seperti itu namanya. Di tahun sekitar 80-an Ya. Lebih tepatnya 86 ataupun 88, maka gubernur diperintahkan oleh khalifah untuk memasukkan ini ke dalam masjid. Masuklah. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dan pada saat dimasukkan oleh Umar bin Abdul Aziz, kuburan Nabi Muhammad SAW ke dalam perluasan Pada saat itu tidak ada orang sahabat nabi pun di kota Madinah yang masih hidup. Semuanya sudah meninggal dan sebagian ada yang berpencar keluar ke kota Madinah. Kalau ada seorang sahabat pun di kota Madinah, niscaya perluasan ini akan dilarang. Kenapa? Karena tidak pernah dikenal di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudariin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti jawaban ketiga kita bisa jawab bahwa kuburan Rasulullah sallallahu dimasukkan ke dalam masjid sebagai perluasan bukan di zaman beliau. Dan juga tidak ada sahabat yang masih hidup pada waktu itu di kota Madinah. Nah, ini berarti Tidak ada sahabat yang menyetujui dimasukkannya kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam masjid. Nah, itu beberapa jawaban. Kalau ada orang yang bertanya, kita tidak boleh membangun kuburan di masjid di atas kuburan. Lalu kenapa kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam kubur, di dalam masjid? Sahib, itu sudah berapa jawaban? Yang keempat bahwa kuburan Nabi dan dua sahabatnya sampai saat ini tidak dalam masjid. Sampai saat ini tidak dalam masjid. Ya, sampai saat ini tidak di dalam masjid. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, saudara-saudari, gambar. Dan insya Allah pekan depan saya akan perlihatkan gambarnya melalui slide biar lebih paham lagi. <tuh> Ada gambar, ini kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan jawaban yang keempat apa? Sampai saat ini kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di dalam masjid. Kenapa? Karena dia adalah tanah tersendiri, ya. Meskipun di sini sini halaman, sini sab pertama, ya, sini masjid Nabi, ya, sini rawdah, ya, di sini sufah, ya, kemudian di sini masjid, ya, kemudian di sini perluasan di masjid juga, ini halaman, di sini kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya. Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya itu ditutupi dengan apa tembok persegi tiga jadi dia terhalang benar-benar terhalang untuk diibadahi berarti ini bukan dalam masjid karena punya tanah tersendiri dengan batasan tersendiri jadi dipahami ini pak
1: nah itu dia ya seperti itu
0: Saib Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini kita ambil pelajaran beberapa pelajaran darinya. Yang pertama <coughs> tegasnya perhatian Rasul sallallahu alaihi wasallam Terhadap penjagaan Tauhid Dengan cara Menjaga Kuburan beliau Agar Tidak menjadi sarana Kepada kesyirikan Tegasnya Perhatian Rasulullah SAW kepada Tauhid Dengan cara menjaga kuburan beliau Agar tidak menjadi sarana kepada kesyirikan Pelajaran yang kedua Bolehnya melaknat kaum Yahudi dan Nasrani Dan semua orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka Bolehnya melaknai kaum Yahudi dan Nasrani Dan semua orang yang melakukan Seperti perbuatan mereka Pelajaran ketiga Hikmah Dari penguburan Rasul Salah Asam di dalam rumah Apa hikmahnya pak? Agar tidak Disembah Coba kalau di luar Jangankan di luar Sekarang di dalam saja Yang terjadi pak mohon maaf ya saya ini pulang pergi pulang pergi lihat yang terjadi sekarang e, kalau kita berziarah ini babu salam jalan kita dari sini di sini kan ada pagar betul pagar padahal jauh sekali dengan kuburan rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beberapa lapis ya dan di sini pagar pagar itu saja kadang-kadang sebagian orang ditabaruki Leulun sebelum ke kota Madinah Belajar di sana Ada seorang e, Peguran mengatakan bahwasanya, Kalau ikam kota Madinah Sering-sering berziarah ke kuburan Nabi Kalau perlu Pagarnya itu dijilat Agar nanti Menjadi seorang penceramah hebat eh, Kedulun jilatlah. lah Ini Bapak Ibu Jangan kuburan beliau terlihat, yang tidak terlihat saja. Bu, klagarnya sudah di di diusap-usap. Kadang orang berdoa menghadap kepadanya, padahal kiblat di belakangnya. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini sebab dan ini pelajaran selanjutnya tadi bahwa sebab atau penjelasan hikmah di karena para Rasul saw dikuburkan di dalam. Samar Aisyah agar tidak nampak kuburan beliau, sehingga tidak disembah kemudian pelajaran yang menarik juga tentang hadis ini, bahwa Nabi Muhammad s.a.m. Manusia. Manusia, manusia dan mendapati sebagaimana yang didapati oleh manusia, yaitu kematian manusia, dan mendapati sebagaimana didapati oleh manusia, yaitu kematian Taib Ini dulu yang bisa kita sampaikan Wallahu'alam Wa sallallahu nabina muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Ada mungkin beberapa Pertanyaan e, Sebelum pertanyaan Bapak ibu saudara saudari e, Insya'allahu ta'ala Dengan izin Allah Dan semoga dimudahkan Bahwa tanggal 7 sampai 9 November 2015 Dan mohon nanti tanggal Arabnya Diberitahu kepada saya Yaitu sekitar bulan Sofar Insyaallah Kita akan mengadakan tablik Akbar dan ini benar-benar Besar karena yang datang Yaitu Ustadz yang juga Sangat besar dan juga kita sangat hormati yaitu al-ustad Abdul Hakim Abdad hafizahullah taala dan mudah-mudahan kedatangan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala. Dan seperti biasa kegiatan ini adalah kegiatan sosial yang mungkin dari mulai-mulai sekarang Kalimantan Tengah sudah mulai mau berdatangan Kemudian Kalimantan Timur juga mulai datang Dan juga Kalimantan Selatan yang jauh-jauh dari Barabai Kemudian juga Tanjung akan berdatangan Maka ini membutuhkan persiapan dan juga membutuhkan dana Maka saya mewakili panitia tetap Dawroh Dari Yayasan Al-Um Banjarmasin Bagi siapa yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini dan ini termasuk amal jariah yang akan terus mengalir maka kami persilahkan untuk bisa berpartisipasi karena ini adalah amal soleh yang mudah-mudahan dengan amal soleh ini kita seluruhnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala maka silahkan saja siapa yang ingin Berpartisipasi baik itu melalui dana langsung cash ataupun Dikirim melalui Elektronik-elektronik uh, Maka dipersilahkan Dan panitia insyaallah Nanti akan menyediakan Entah itu infak Ataupun kotak infak Ataupun bagaimana caranya Maka saya berharap Kajian ini lancar Dan juga Banjarmasin yang kedatangan tamu-tamu Dari luar kita bisa sebagai Tuan rumah yang baik Yang menyediakan tempat karena Mungkin nanti yang akan datang banyak ya e, Mungkin ibu-ibu pakai tenda di belakang Seluruh lapangan indikasi tenda Dan ini membutuhkan dana dan biaya yang begitu banyak e, Kita tidak ingin untuk e, terlihat Banjarmasin Adalah panitia yang tidak siap untuk menerima ustadz dan tamu-tamunya Oleh sebab itu, sekali lagi siapa yang ingin berpartisipasi di dalam kegiatan ini maka ini merupakan amal saleh yang baik dan para ulama mengatakan alwasailu laha hukmul maqasid sarana mempunyai hukum tujuan orang datang ke sini untuk menuntut ilmu maka siapa saja yang menyediakan sarananya maka dia akan dapatkan pahala orang-orang yang menuntut ilmu tersebut amin ya robbal alamin jadi kami dari panitia mempersilahkan, siapa saja ingin berpartisipasi untuk kegiatan ini, dan kita berdoa semoga beliau sehat, beliau diberikan umur yang panjang, beliau diberikan ilmu yang luas dan berkah dan keikhlasan. mudah-mudahan kita bisa bertemu di Banjarmasin ini, mendatangkan Ustadz besar sekaliber al-Ustadz Al-Fawwil Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizohullah Taala, wallahu alam silahkan ada yang bertanya
2: ada pertanyaan titipan lewat BBM dakwah sunnah, set. mohon maaf agak panjang sedikit, Ustadz Barokallahu fiikum, e, pertanyaan dari hamba Allah, ada seorang teman yang ingin pencerahan dari Ustadz. Nah, masalahnya begini Tad. Dia pernah melakukan Kesalahan Yaitu dengan mendatangi Orang yang dianggap pintar Dan tentunya ini adalah Sebuah kesyirikan yang besar Ternyata Orang yang dianggap pintar ini Selalu benar Setiap menebak Tentang masa lalu teman saya ini Dari A sampai Z Dari dia pernah jatuh bangun Dalam usaha dan sebagainya Dalam kehidupannya Apa saja yang dia tanyakan selalu tepat Nah Dan dia juga meramal tentang Teman saya ini bahwa Suatu saat Dia akan menikah lagi Pertanyaannya Ya yeah. Tidak, uh, nah, terkait dengan ini Tat, uh, Si Tukang ramal ini me menyarankan Agar terhindar dari menikah lagi ini dia sarankan untuk tasmiyah dengan menambah nama. Pertanyaannya gitu. apa? Yang dia lakukan itu dengan menambah nama ini seperti apa annya? Uh, apakah sudah terjerumus ke kesesatan ke yang besar gitulah?
1: Yeah. Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, wassalamu ala Bapak Ibu saudara saudara hadis Rasul sallallahu alaihi yang berbunyi, "Man attakahinan wa bima faqad" Uh, man atta kahinan, hinan man, uh, man sa'ala kahinan man attaka hinan fa sa'alahu an shay'in lam salatun arba'ina yoman hadis riwayat muslim Barang siapa yang mendatangi seorang tukang ramal baik itu tukang ramal disebut dengan kahin mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu ataupun arraf mengetahui mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Lalu dia bertanya kepada kahin atau araf, tukang ramal tersebut, orang yang dianggap pintar ini. Bertanya, maka tidak diterima darinya sholat selama 40 hari. Maksud tidak diterima sholat ini, maksudnya adalah sholatnya tidak sah. Sekuat apapun dia sholat, sehusu apapun dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Dan maksud daripada tidak diterima salat ini, berarti salatnya tidak ada pahalanya. Dan gugur kewajibannya. Meskipun dia telah salat maka gugur kewajibannya, tapi tidak ada pahalanya. Berarti tidak bisa dikobok salat ini. ya Dan ini merupakan dosa besar. Hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda Man atakah hinan Au arrafan Fasaddaqahu bima yakul Faqad kafara bima unzila Ala muhammad Barangsiapa siapa yang mendatangi kahin Atau arraf Lalu ia percaya Dengan apa yang diucapkannya Maka Sungguh Ia telah kafir Dengan apa yang diturunkan Kepada rasulullah Sallallahu alaihi wa Itu beberapa hadith Tentang hukum mendatangi Orang yang mengaku Mengetahui akan hal ghaib Baik Dalam hadis tersebut Tidak disebutkan bahwasanya Orang tersebut yang mengaku Mengetahui akan hal ghaib ini Benar atau salah Pasti selalu semua permasalahannya Benar Itu bukan urusan Anda dilarang untuk mendatangi Dan percaya Apakah benar? Apakah tidak benar? Bukan urusan. Kita dilarang untuk mendatangi tukang ramal, percaya kepadanya. Ini yang dilarang. Ya, adapun benar atau salah, semua urusan dia dia paham. Kamu akan menikah lagi. Yang jadi masalah adalah kenapa datang? Itu jadi masalah. Kenapa percaya? Itu yang jadi masalah. Putuskan hubungan, bersandar kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala Makanya saya tadi langsung mengatakan Jangan teruskan Karena itu akan menjadi subhat nanti Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kan cuma sama Apa hukumnya pergi ke sana? Apa hukumnya percaya ke sana? Haram Meskipun semuanya benar Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya Tukang ramal Kalaupun benar 99,9999 99, Sembilan, sembilan, sembilan persen, benar karena nggak ada yang seratus persen, ya, tetap tidak boleh dipercaya, tetap tidak boleh didatangi. Kenapa kita tergiur dengan orang seperti itu? Oh dia mati, tidak tahu kapan dia mati, ya, ada seorang menarik yang mengaku mengetahui akan hal itu pernah berdiskusi dengan Syekh Al Albani rahimahullah. Kata Syekh Saya mau berdiskusi dengan Anda. Wahai orang yang mengaku mengetahui hal gaib. Kamu semuanya mengetahui hal gaib? Iya. Kalau begitu kita diskusi. Tapi saya punya syarat. Kata Syekh. Lalu apa syaratmu? Kata si dukun. sudah. Selesai diskusi kita. Katanya tahu tentang hal gaib. Kok nggak tahu syarat saya? Ya. Itu diskusi tercepat sedunia. Nah, maka Bapak Ibu Adapun kita mempermasalahkan kalau pertanyaannya makanya saya tadi tujuh pertanyaannya apa kalau pertanyaannya Bolehkah kita percaya tetap nggak boleh tetap percaya jangan percaya datangnya nggak boleh tapi kalau pertanyaannya kok Ustadz bisa dia benar nah ini baru kita jelaskan maka saya tadi nanya apa pertanyaannya cepat karena nanti kalau dijelaskan jelaskan orang-orang di sini akan ter, ada syubhat Siapa orangnya tuh boleh kudatangi kah? Itu kenapa saya potong? Tujuannya itu Ya Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Pertanyaannya ternyata adalah hanya Bolehkah kita percaya? Lalu bagaimana kalau saya mau menikah Dengan itu? Nikah saja Tanpa membicarakan dia Kalau nanti di dalam di dalam, Misalkan dia diramal, Kamu mati tahun sekian Tahun depan kamu mati Kalau mati Maka Siapa yang me 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 mewafatkan? atas takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz berarti benar dia. Nah, ini baru pertanyaan lain. Kok bisa benar dia? Baru kita jelaskan ini. Ya. Kenapa kok bisa benar? Maka jawabannya, maka saya sebutkan tadi 99,9999%. Karena nggak ada yang 100%. Ya. Tidak ada yang mengetahui akan hal gaib semuanya kecuali siapa? Allah tabaraka oh, ta'ala. la ya'lamu fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Tidak, Ustad, tuan guru, Habib. Jangankan mereka semua, wali kutub, wali kasyaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui semua akan hal gaib kecuali yang diwahyukan kepada beliau. Nah. kita jawab sekarang, subuhat yang tadi kok bisa semuanya sama? Sebagaimana misalkan nah, Pian hanya bermasalah lawan bini, kemudian disuruh datang anu bibinya, acil bawakan sini nama Pian si Fulanah lo umur Pian sekian, ya kok betul semua? Maka di zaman sekarang bisa itu dukun beneran, bisa itu dukun gadungan palsu. Dukun kebenaran mungkin dia berhubungan dengan jin Yang akhirnya dia minta sesuatu kepada jin Tentang pengetahuan orang-orang dari pasiennya ini Tapi ada dukun palsu Terutama di zaman sekarang Zaman gadget, zaman handphone ya Ulun di Banjar Makelar ulun ada di Barabai ya Sifulan, dukun di Banjar Makelarnya, makelar dukun ada di Barabai Misalkan, atau ada di Tanjung Ya, telepon, kena hari Senin datang pasiennya ke Banjar, masalahnya ini, orangnya ini, umurnya ini, umurnya ini, gampang, ada BBM wah ini, ada macam-macam, ya, ada gambarnya, sangat mudah untuk menjadi dukun palsu di zaman sekarang. Ini Bapak Ibu sadari. Tapi kalau seandainya memang berhubungan dengan Jin maka. Jin, in Rasul, sallallahu alaihi Der Tag, der Tag, der Tag, der Tumpukan Jin tadi akhirnya jatuh. Akhirnya tidak sampai kepada telinga si dukun kecuali sebagiannya saja. Sebagaimana yang terjadi kepada Rabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad seorang dukun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebut oleh Rasul Sallam Dajjal di zaman Rasul Sallam. Namanya ibnu Sayyad. Kata Rasul Sallam, apa yang aku dapatkan dari wahyu? Kata ibnu Sayyad. aduh. Alif lam dal dan kha Addukh Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Ikhsa adu, wallah, adu wa Celaka engkau wahai musuh Allah kedudukanmu tidak akan ditinggikan oleh Allah yang aku dapati adduhan dia cuma sampai alif lam dal dan kha padahal ada alif nun lagi ketinggalan dia Maka Bapak Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Hukumnya jelas haram, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun subuhat yang dikatakan dari dia tahu, kemudian dia tahu kapan nikah, ya kemudian e, kapan istrinya hamil, kapan ini, kapan ini, itu adalah urusan dia berhubungan dengan. Maka sekarang pertanyaannya, kalau orang seperti ini apa yang dia lakukan? Pertama dia harus bertobat karena dia telah mendatangi. Yang kedua dia harus Uh, apa namanya melakukan sesuatu yang ber yang dianggap bahwasanya itu buruk bagi dia akibat pemberitahuan orang yang dianggap pintar tadi dia lakukan saja dengan izin Allah dia lakukan adapun nanti di di tengah jalan ada sesuatu yang menghalangi dia maka pada saat itu bapak ibu itu semua atas takdir Allah
1: Subhanahu Wa Taala Allah wahai ta nah yang lain Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi yang mau saya tanyakan Yang mau saya tanyakan pertama Terkait uraian tadi Tentang syarat Ziarah kubur yang sesuai syariat yang Tanpa bersusah payah Dalam bepergian menuju kuburan tersebut Itu apakah bisa Disimpulkan bahwa Kebiasaan-kebiasaan Orang-orang selama ini akan Ziarah kemana-kemana Bahkan sampai ke Jawa Atau yang seputaran masih kalsel Apakah itu salah Gimana cara meluruskan niatnya itu Yang kedua Tentang tadi kewajiban kita sebagai lelaki Untuk menjaga Dan menyampaikan Ilmu agama kepada Sekitar kita Adik atau ibu Atau anak kita yang perempuan Mohon saran Ustadz Gimana cara menasihati kepada Uh,
0: mungkin ada kita yang belum mau memakai mich e oh. nicht kasih habe. Ich habe yang yang dalam tidak boleh bersusah payah dalam bepergian. Rihal itu adalah bepergian yang kita membawa bekal, berpakaian khusus, mungkin bersandal atau bersepatu khusus karena jauhnya perjalanan tersebut. Dan biasanya rihlah itu dikenal dengan safar. Safar yaitu safar yang seseorang di dalamnya mengqashar salat. Adapun kalau dari Banjar ke Martapura, dari Banjar ke Mana yang bukan safar maka itu tidak mengapa orang pergi Mungkin ada pekuburan Al-Kah di Al-21, Al 24 ya Ada Al-Kah di situ maka tidak mengapa Seseorang berziarah ke sana Karena itu bukan disebut safar Adapun yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah Bersusah payah dalam rangka ibadah Tidak boleh kecuali ketiga masjid nah, Seperti di dalamnya bersusah payah bepergian dalam rangka ibadah ziarah kubur ke luar Banjarmasin, keluar Kalimantan Selatan misalkan ke Jawa atau. Tujuan utamanya cuma ziarah kubur. Mak ini belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang-orang di Mekah. Para sahabat di Mekah banyak nggak sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Banyak. Kalau mereka pergi ke Mekah, apakah yang mereka tuju? Masjid Nabikah kuburan Rasulullah? Kah? Masjid Rasul,
1: shololahnya.
0: Dan Mekah, Safar ke kota Madinah, dan terus seperti itu. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasihati atau mendakwahi keluarga? Yang pertama sebelum sebelum anak perempuan atau adik perempuan ataupun saudara saudara perempuan kita yang belum majejib. Yang pertama kepada keluarga dulu. Maka saya nasihatkan pertama jangan lepas doa. Doa itu adalah pedang yang paling kuat untuk seorang mukmin. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, ikhlaskan niat. Saya murni menasehati ini hanya karena ingin ridho Allah. Maka mudah-mudahan dengan satu perkataan, satu ucapan hatinya terbuka, tidak usah kita berbuih-buih ceramah kepada dia. Khusus untuk ma dakwahi uh, orang tua, ibu misalkan, Pak bibi misalkan. Maka tidak seperti mendakwahi anak, tidak seperti mendakwahi saudari adik kecil kita, tidak. Karena misalkan kita cukup dengan mengatakan, Bu, kayaknya tidak cocok dalam Islam untuk pergi keluar tanpa jilbab. Sudah, cukup itu. Jangan buka nikah atau diskusi panjang lebar, pian tahu lah, Bu. Dalilnya kada Pergian tuh dalil alquran bla 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 dalil hadis toh cocok kalau kepada ibu seperti itu kecuali kalau ibunya sudah ingin belajar ya kita kenalkan dulu kita ambil perasaannya Bu ulun sebagai anak pian ulun sangat berterima kasih kalau seandainya pian keluar rumah dengan memakai jilbab maka ulun akan bakti benar lawan pian ambil perasaan. Ya seperti itu. Adapun terhadap anak-anak kita, maka ingatkan kepada anak bahwasanya jilbab Allah buat syariat untuk wanita itu hukumnya wajib. Kenalkan jilbab itu wajib karena ini anak atau ini adik, kenalkan jilbab itu wajib bukan aksesoris muslimah saja. Enggak, wajib sebagaimana dia salat wajib, maka jilbab pun Wajib Maka kenalkan itu Kemudian yang kedua Ambil perasaannya bahwasanya Allah ketika Mensyariatkan jilbab Tidak pernah ingin Menyengsarakan hamba Dan itu pasti Mustahil Allah menyengsarakan hamba Pasti Dan yang ketiga Sebutkan bahayanya Dari sisi agama Orang yang tidak pakai jilbab Yang pertama terlaknat Yang kedua dosa besar Yang ketiga disebut munafik Yang keempat mendapatkan kelilapan Yang kelima, di hari kiamat Yang kelima terus Dan itu menuntut antum Untuk belajar Sebelum mendakwahi keluarga Maka isilah ilmu Di dalam diri Agar
1: kita bisa mewariskannya Kepada keluarga Wallahu'ala Silahkan tadi
2: uh, Terkait yang uh, Melaknat orang-orang uh, Nasrani dan Yahudi Dan orang-orang yang menyerupainya uh, Ini kan kita lihat uh, fenomena sekarang ini uh, Bagaimana jika itu jatuhnya Ke kita memakai Teknologi yang diciptakan oleh Mereka yaitu aja Maksudnya, contohnya kayak misalkan kayak TV, sound system atau misalkan kayak gadget itu kan banyak yang ciptaan bukan dari kaum muslim gitu. Maksudnya, lalu hubungannya itu maksudnya apakah itu termasuk menyerupai perbuatan mereka atau gimana? Kita memakai teknologi iya. hasil buatan mereka gitu.
0: Iya. E, kenapa saya perjelas karena e, saya ingin mengetahui cara berpikir Yang bertanya Jadi begini Ketika kita melaknat Ataupun Rasulullah Melaknat kaum Yahudi dan Nasrani Apa yang beliau laknat? Akidahnya Amalannya Adapun hasilnya, hasil perbuatan dia Hasil teknologi Maka itu tidak ada urusan Rasulullah bersabda Antum a'lamu di duniaku Kalian lebih mengetahui dengan perkara dunia kalian Jadi tidak ada kolerasi antara kita melaknat perbuatan dia yang tidak sesuai dengan syariat Islam dengan hasil ciptaan dia. Kamu melaknat kemudian kok kamu pakai handphonenya? Dan begitu maksudnya cara berpikir, antum kan begitu? Bukan itu maksud kita me kita melaknat perbuatannya. Ada pun hasil handphone dia itu salah satu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dipermudah untuk berkomunikasi, kemudian bisa berdawah dan semisalnya dan tidak ada kaitan dengan perbuatan yang dia menyimpang dari agama tersebut. Penyimpangan dia tetap, adapun hasil dia, maka itu adalah sesuatu perkara dunia yang boleh kita gunakan dan boleh kita ambil manfaatnya. Ya. Wallahualam. Nah, ibu-ibu ada jika tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma hamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh